0: Hola, bienvenidos una vez más a Ingeniarte. Me he dado cuenta que las últimas dos temporadas nunca dije mi nombre, soy Jorge Palacios. Y esto es así porque el artista es ingeniero de su obra. Y me di cuenta de que tengo pocas invitadas, entonces he decidido que esta temporada van a ser solo de mujeres. Y tengo invitada. ...una gran gran persona... Eh, ...actriz, productora audiovisual... ...directora, montando su corto... ...haciendo su tesis, haciendo un montón de cosas... ...durante tanto tiempo... ...y lo más lindo es que intenta hacerlo acá, siendo que no es de acá, ella es colombiana, damos la bienvenida a Diana Linares, por favor.
1: Gracias, gracias. Jorge, gracias por la invitación, gracias por, por tenerme acá en tu espacio, en tu casa y recibirme con, con un cálido té.
0: Gracias a vos y a, y a Frank, Frank un saludo por, por ponerse en contacto y, y ver que le estaba llegando, a mí me pareció fascinante, me mandaron de tu equipo justamente el corto que estás haciendo entonces me gustaría que hables un poquito de eso
1: claro que sí bueno estamos haciendo un cortometraje musical eh, yo estuve hablando con algunas personas de la Cinemateca Distrital y me di cuenta que no existe un cortometraje musical como tal o sea el género musical hay algunos intentos de de hacerlo en tanto en largometrajes como en cortometrajes con diálogos hablados o algunas intervenciones musicales, pero para que sea musical como tal, esta obra musical debe estar diseñada para que hable por el actor, que para, si el personaje no tiene suficientes palabras para expresar mm -hmm. lo que quiere, debe decirlo cantando, debe decirlo okay. con la música. Okay. Entonces, eso es lo que estamos haciendo.
0: ¿Cómo es que te llamó la atención de hacer cine musical?
1: O sea, por lo menos este
0: corto, porque, a ver, te digo, yo desde como músico he, he visto ciertos intentos. Y a veces pasa que estos intentos, de, bueno, de compañeros cineastas generalmente... Me acuerdo que participé justamente en un corto donde había música y, y la persona no sabía nada de música e intentó hacer música dentro de su, de su corto. No lo juzgo, estaba haciendo como un trabajo de... un deber de universidad, uh -huh. pero se le hizo muy, muy complicado entonces ahí como que me puse a investigar yo para saber cómo se hace y dices, ah, es, es un trabajito súper fuerte entonces, ¿cómo es que...?
1: es más complicado que un corto normal sí, uh -huh. pienso yo porque debes precisamente tener para no estar lidiando con el tema de derechos de autor, tienes que mandar a hacer obras por encargo uh -huh. eh, obras musicales entonces eso ya lo complica porque significa más inversión claro. y para tener inversión significa sacar más, más dinero y buscar auspiciantes, por ejemplo uh -huh. que es lo que nos, en la etapa en la que nosotros también estamos en este momento pero inicialmente la idea fue más porque somos un grupo de amigos que estamos haciendo cine y hemos hecho comedia hemos hecho suspenso hemos hecho, bueno, como diferentes géneros y yo estoy estudiando actualmente estoy por graduarme de cine eh, que ya lo venía trabajando empíricamente pero nació la necesidad de estudiarlo, de decir, quiero tener un diploma y quiero aprender más y quiero tener un poco más de técnica uh -huh. eh, entonces le, les comenté a ellos como no sé qué voy a hacer, necesito hacer algo diferente, quiero hacer algo y, y mi mano derecha mi voz así, Frank <risa> dijo, no, pues lo único que nos falta es hacer un musical, pero lo hizo como comentario al aire uh -huh. y, y, y me suena. quedó sonando y uh -huh. yo como, musical Uh -huh. Y si hacemos un musical, ¿qué? Dice, no, no, o sea, es, solamente fue un comentario, uh -huh. pero me parece que fue un comentario que, que quedó ahí y quedó como de verdad, hemos hecho otros tipos de género uh -huh. y ¿por qué no nos arriesgamos a hacerlo?
0: A ver, antes de llegar justamente a esta producción del musical, uh -huh. ¿cómo es que empezó el hecho de hacer producción acá? Porque tengo entendido que tu equipo también, aparte de Frank, que es de Venezuela... Eh, tu equipo es de migrantes, no sé, sí. personas que son...
1: Sí, estamos ah. con Iñaki García, él es sonidista uh -huh. y él es español, él hace parte de nuestro equipo. Eh, y bueno, tenemos otras personas ecuatorianas también, tenemos a nuestra productora que es venezolana igualmente, Dima. Uh -huh. eh, ¿Cómo sí. se juntaron? ¿Dónde fue? Bueno, eh, con quien más tiempo llevo... Bueno, de conocer, de hecho, llevo más tiempo de conocer a Iñaki, que es uh -huh. español, lo conocí en un taller de actuación, pero él estaba haciendo sonido yo ahí hice actuación y colaboré en producción, pero no estaba haciendo la producción como tal. Luego de eso nos juntamos en otro taller de actuación, porque yo vengo desde la actuación, desde Colo en Colombia, y, y en este taller era un taller de cine guerrilla. Eh, entonces es un cine donde tú haces lo que puedas con lo que tienes. Y de hecho me gustó muchísimo porque es si yo tengo solamente dos tazas y una mesa, voy a contar una historia con una, dos tazas y una mesa y te inventas y le pones ojitos y este es tu personaje no sé, o sea, es lo, claro. con lo que tienes lo haces, y ahí nos juntamos con nos reunimos Iñaki Frank, eh, conocimos a Frank y, y bueno, estaba yo y, y ahí como que fue naciendo una, una amistad también yo ahí estuve no solamente actuando sino también eh, ayudando en la producción prácticamente hice la producción de este cortometraje que era sobre duendes, así super fantasioso, muy chistoso eh, con Fernando Cedeño Ajá que es, un, es como catalogado como el, el, la cabeza de los cineas desde cine guerrilla del Ecuador. Eh, entonces fue súper chistoso y, y, y muy enriquecedor, ¿Sí? porque es hacer cine con cámara en mano, sin recursos, nosotros mismos, por eso mismo empecé a involucrarme en la producción, porque yo iba como actriz. Pero empezaron, ok, ¿tú eres bueno para qué? No, yo soy bueno para manejar. Ah, ok, entonces tú vas a hacer nuestro transporte porque tienes carro. Yeah. ¿Tú eres bueno para qué? No, a mí me gusta cocinar. Bueno, tú vas a preparar los, los snacks con los que vamos a comer. Y así cada uno como que iba diciendo en qué es bueno. Y yo, no, yo soy mamá. Entonces soy muy organizada y soy muy estricta también. Y, ah, bueno, entonces tú eres Stricta. buena para la producción. Yeah. Uh -huh. Y yo, well, tal vez, sí, no sé. <risa> Probemos. Yeah. Y, y me di cuenta que sí, que soy muy buena. <risa> ¿Te, ¿Te gusta? O sea... <risa> sí
0: vienes actuando, vienes de producciones en, en Colombia que uh -huh. hablemos de que en Colombia existe una industria mucho más avanzada que la ecuatoriana sí. de manera audiovisual se ha entendido también el trabajo del actor y de el, todo lo que conlleva hacer audiovisual hay una novela que me fascina y lo voy a hacer público que se llamaba La Bella Ceci el Imprudente
1: ay no me la vi
0: no, no importa, <risa> es mala en realidad yeah. pero era, bueno yo la veía cuando estaba en Buenos Aires entonces, eh, no sé, era como acercarme un poquito. Lo más cerca a mi tierra era ver cosas colombianas. Uh -huh. y, y me gustaba, me gustaba un montón porque te dabas cuenta de que la producción era muy buena. Muy, muy buena. El guión era muy, muy bueno, pero no era para todos. Uh
1: -huh.
0: y, y decía, he visto novelas colombianas toda mi vida. Y, y te das cuenta de que ahora, por ejemplo, están saliendo producciones para Netflix súper fuertes. Y han hecho una escuela, han hecho un camino. Ahora no mm. tienen nada que envidiarle a ningún tipo de cine latinoamericano. Para nada. Eh, han estado nominados a los Oscars. Cosa que el Ecuador todavía no está. No, no digo que no vaya a estar. Me gustaría que pase. Como músico... Como músico que quiere ser... Trabajar para cine, justamente. Eh, me gustaría que exista esa industria. Mm -hmm. eh, pero cada vez yo sí siento que estamos como para atrás. En un sentido de... De que no lo vemos como industria, entonces tú vienes trabajando desde la industria, entonces pasarte a, al lado de la producción, ¿te gustó igual o cómo fue?
1: O sea, sí fue un choque de ver cómo la industria como tal audiovisual acá es tan diferente que en Colombia. No sé, yo venía de estar grabando en, en, los, en, en Caracol, por ejemplo. Entonces uh -huh. son unos estudios grandísimos, maravillosos. No conozco realmente los, los, los estudios acá porque no me he dedicado... Y tengo entendido que son la mayoría en Guayaquil. Y no, no he estado como muy involucrada en el tema actoral acá, pero sé que los estudios son más como en Guayaquil. No sé qué tan grandes son, pero yo venía como de ver todo esto en Colombia, en Bogotá... Eh, todo, o sea, toda la, la producción yo lo veía desde el frente, porque yo no estaba trabajando en producción realmente, yo estaba trabajando era solo, solo como actriz, y ver acá todo como tan rústico
0: no y es que es así, es súper rústico <ríe> como, que,
1: como que faltaba pulir y yo, ay Dios mío ¿qué pasó? ¿a dónde me vine? <ríe> o sea, como lo, lo que estábamos hablando antes, de uh -huh. pronto como dar un pasito atrás y, y muchas amistades mías en Colombia me decían, Diana o sea, ¿qué hiciste? ¿Por qué te quedaste allá? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué te
0: quedaste acá? Esta historia estuvo muy linda si la repites. Porque por, por ahí puede ser re delicada, ¿no? Como decir, no sé, tenía una amiga que por cosas de la vida le tocó quedarse acá uh -huh. y no fue una buena historia para ella.
1: No, Pero... para mí fue, fue casualidad. <risa> Acaba, yo, yo acabo de terminar mis estudios en publicidad y mercadeo en Colombia y venía despechada con el corazón roto. <risa> y me vine con dos amigas a Ecuador de vacaciones. Netamente de vacaciones. Eh, bueno, la, la pasamos bien y todo. Conocí a una persona acá. Y, y quedé como, como con ese gancho como que, como que hubo ahí química hubo un interés, pero yo tenía que regresar a Colombia yo acababa de terminar publicidad me había ganado una beca para estudiar escritura creativa en México, entonces fue como no yo no me puedo quedar, yo tengo mi vida yo la tengo muy clara, estoy estudiando acabo de terminar publicidad, pero sigo con, comprometida con la actuación me fui a México y esta persona insistía, insistía, y yo, ¿será que me voy para Ecuador? O sea, me gustó de vacaciones, pero no estaba segura si me quería quedar acá. Uh -huh. Porque ya estaba haciendo mi vida, ya, y estaba claro. como, como, como saliendo adelante. Eh, y me jaló <risa> el amor.
0: Pero él vivía acá.
1: Él vivía acá. No. Él recién vivía, no llevaba mucho tiempo viviendo acá. Uh -huh. eh, él es holandés. Entonces me, me arrastró, él también estaba como que solo y hubo ahí como, no sé, no sé si llamarlo químico o qué, pero sí hubo como, como esa necesidad de estar uh -huh. juntos y, y fue súper chévere. entonces Yo regresé a Colombia con, como con la duda de saber si me iba a venir a Ecuador o no, uh -huh. porque no sabía que me iba a enfrentar y, y la eh, paralelamente a, a la actuación yo estaba trabajando en eventos, yo trabajaba en eventos como modelo para pagarme mi carrera. Uh -huh. Y, y vi que eso podría ser como el inicio, entonces eh, llegué acá y a buscar eventos, a trabajar eh, eh, en, en bares, en restaurantes, en todo y conocer gente, pero también, o sea, conocí muchísima gente súper maravillosa y súper chévere, pero sentía como que no estaba, y sobre todo en el tema de la actuación no, no lo encontraba, o sea, yo trataba, hacía talleres, pero no sentía que podía llegar a un canal. Uh -huh. Todavía estoy esperando la oportunidad Por si alguien <ríe> me quiere llamar está viendo, canal?
0: por favor de, tengo de hecho tengo amigos que trabajan O sea, ent entendí cómo funciona acá las Los de canales de televisión Ahora entiéndase eh, Es una cuestión sociológica En la sierra no se ve tanta televisión Como se ve en la costa uh -huh. Entonces la industria está en la costa
1: y Exacto, y lo que se ve acá lo poquito que yo he visto porque soy pésima televidente, a pesar de que hago audiovisual, soy pésima. No, está bien, nadie es como... Sí. Eso de raro, de raro. Eh, veo que son programas más de la, de la costa, entonces uh -huh. son como como si fuera otro mundo. Uh -huh. Es un mundo muy fantasioso y muy, muy raro, pero pues a la gente le gusta y si le gusta es súper respetable yo, y por algo yo se no, hace. Yo
0: no sé si le gusta. O sea, ¿hasta qué punto lo que tú muestras? Hace un rato hablábamos del entretenimiento. que Quiero ir a ese punto. Uh -huh. Pero, ¿qué tanto si tú tienes un medio que le está llegando a la gente? Tampoco es que tiene mucha opción. Uh -huh. O la gente no sabe la opción que tiene. Es de decir, por ejemplo, hoy tenemos YouTube. Yo puedo escoger lo que me dé la santa gana. Desde el privilegio de tener internet, puedo escoger lo que me dé la santa gana. Y es más, no prendo el televisor sí. para ver televisión nacional. No, no lo hago y no lo voy a hacer. Porque no me llama la atención. Eh, pero porque tengo estos otros recursos Creo que si no tuviera otros recursos
1: Acudirías al televisor Exacto ¿Y Pero mucha lo gente lo usa también como compañía, ¿no? O sea, hay sí. gente que solamente se levanta Enciende el televisor y lo escucha Ni uh -huh. siquiera ven Claro. O sea, no en televisión, es un, es un, como... un elemento Ajá. de compañía y lo necesitan como para no sentirse solos o no sé con qué, con qué fin. Y tal vez por eso el rating eh, esté más alto a las horas del mediodía, que es cuando las amas de casa están preparando sus alimentos, yo qué sé.
0: Es que ya hay un, como esa parrilla, ya más media la intuición, ni siquiera sabes, no sé qué estarán dando ahorita en televisión, pero yo me acuerdo que los noticiarios de la mañana, el programa de la mañana, la novela de la mañana... Pasábamos a la media tarde, tal vez alguna serie, antes del noticiero de la tarde. De ahí la comedia de la tarde. Y de ahí venían las novelas de la tarde. O los programas de talk show de la tarde. Hasta el noticiero de la noche y las novelas de la noche. Esa es como la parrilla generalizada. No, no sé si seguirá siendo así. Y todo eso te lo da el canal. Yo no, sé si pi Yo no pienso que la gente dice, a mí me encanta ver el cholito eh, de David Reynoso en una novela. No creo, creo que a alguien se le ocurre decir, sabes que esto me parece una gran idea, y
1: pongámoslo. Pongámoslo.
0: Y, y de repente vende.
1: Uh -huh. Sí, es como impuesto. Sí, no sé, es no impuesto. sé qué marketing, no sé qué estudios haya trasfondo para, para decir este va a ser el programa que va a estar en este, en esta parrilla de la mañana, uh -huh. o yo qué sé, en este, en, en este franja horaria. Pero es impuesto y bueno. A la gente que no tiene otros recursos seguramente a muchos les toca, o sea, por, por, por ver algo, por saber qué está pasando en, en el mundo. Uh -huh. Y los que tenemos el privilegio de, de tener otros medios, acá acudimos a YouTube, claro. acudimos a, a Netflix, a bueno, a diferentes plataformas proyecto, donde plataforma, podemos exacto. escoger. Uh -huh. Y eso me parece súper chévere porque te, da, te amplía el abanico de posibilidades eh, y tú puedes para diferentes géneros, para lo que... según el momento. Porque si uno está con la pareja, uno quiere ver un tipo de, de películas uh -huh. o de series. Si uno está con los amigos, quiere ver otras, Si yo, por ejemplo, yo que soy mamá, si estoy con los niños, voy a ver otra. Claro. <ríe> Impuesto dale. por ellos, pero... <risa> <risa> pero ellos tienen la, la posibilidad de elegirlo. Uh -huh. Entonces, sí nos da como que nos amplía mucho más.
0: Claro. Entonces, y a mí... Eso? entonces, no sé, eso volviendo a la idea del, del hecho de que has trabajado viste cómo este voy a hacer una re recapitulación eh, viste este hecho de trabajar en Colombia quedarte acá por amor tratar de sacarla acá darte cuenta de que no no mismo no sé si no mismo no quiero ser tan grosero tampoco con esa idea de no mismo yo creo que está... tú mismo eres la muestra de que estás generando nuevas oportunidades mm -hmm. y... y quisiera saber ya con el equipo que que conformaron cómo les fue en el momento de, de hacer sus producciones, ¿cuántas producciones tienen? Me contó Frank que habían estado en concursos. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido? Sí,
1: no, nos ha ido bien. O sea, nosotros mismos hemos gener, generado ese... O sea, al, al no ver la industria, digamos en mi caso, es como bueno, hagamos un corto, pero yo quiero actuar en él. Yo te decía, yo quiero salir, así sea de muerta.
0: ¿Cómo lo financian? Perdón te del tema económico con,
1: con nuestros propios fondos uh -huh. realmente esta en este cortometraje es la primera eh, vez que estamos acudiendo a la búsqueda de fondos realmente uh -huh. esta vez tenemos diferentes auspiciantes por ejemplo en la locación nos está auspiciando que es el restaurante de Lovers de la Mariscal eh, está por, para mis talentos, bueno yo hago una negociación por ejemplo con, con las personas que, que van a estar con nosotros pero para los talentos secundarios está en los extras están saliendo de EIFA que es una escuela integral de formación de actores que queda acá cerquita, cerca del hotel Quito eh, estamos con una aplicación que es como decir Uber eh, pero tiene una sección para mujeres y como mi cortometraje se trata de la sororidad y de la empatía entre las mujeres, ellos nos están dando, por ejemplo, como un apoyo de un porcentaje sobre eh, los transportes para todo el personal femenino, tanto frente a cámara como tras cámara, nosotros somos un equipo grandísimo, entonces de esa forma lo, lo financiamos, eh, en, cerca del restaurante, como somos un equipo tan grande tenemos un, un hostal que es, se llama Arupo, no sé si lo conoces sí, ahí, lo, por, la, ahí sí, por la Foch sí, sí, sí. Eh, ellos nos están también auspiciando dándonos un espacio, un espacio súper Perfecto para nosotros, para que tengamos el holding y las, el, las personas de maquillaje. Y en estos momentos, con la pandemia, por las normas de bioseguridad y todo, tenemos que tratar claro, de mantener de la distancia. distancia. <ríe> y en un rodaje es difícil. Entonces, el tener el apoyo de, de por ejemplo, del de los talarupos nos sirve muchísimo para que no estemos todos hacinados en un mismo espacio. Eh, ¿Quién más? Déjame ver. <ríe> no, ya. Ay, perdón. <ríe> eh, ten por ejemplo, para tanto personal frente, frente a cámara necesitamos maquillarlos y peinarlos y acá hay mucho talento nosotros teníamos una amiga queridísima también venezolana pero se nos fue y ella era quien maquillaba en todos nuestros cortos y, y pues ahora no la tenemos y yo decía pero cómo vamos a hacer para costear maquillaje y peinado que es más o menos de época o sea la historia se desarrolla en época actual pero tiene un toque retro entonces para tener ese toque retro lo tienes que ver de alguna forma por uh -huh. ejemplo con el peinado y, y, y pagar maquillaje y peinado Para 18 personas que están frente a cámara Es un montón Logramos una alianza con Secaf Tendencias Que es una escuela de belleza, por ejemplo Entonces ellos nos mandan a, a sus estudiantes De último nivel o a las más eh, eh, Capacitadas Para que nos apoyen en esa área Y ¿Sabes? así He
0: escuchado todo lo que me acabas de decir Me, me emocionó, genuinamente no me emocionó Dices, sé ¿Sí, cómo O sea, por ahí Están sacando un proyecto desde Con los recursos y apoyo de más gente aparte del crew uh -huh. O sea, eso es el auspicio El auspicio es poder ayudar justamente un proyecto Que de alguna manera Va a sacar algo ¿Qué es lo que piensan sacar con el proyecto? Eh, para como enfocarnos en la idea del entretenimiento. O sea, dónde lo
1: vamos Ajá. a exhibir. Sí. Bueno, inicialmente va para festivales, lo que hablábamos. El cine muchas veces lo hacemos como para ir a festivales y ganar menciones, uh -huh. no necesariamente un premio, pero sí menciones. Al nosotros ya tenemos un laurel, de fuimos seleccionados, así no hayamos ganado nada, pero fuimos seleccionados entre 200 cortos, pero quedamos entre los 20 uh -huh. seleccionados o preseleccionados ya es mucho, porque nuestro prestigio también va subiendo, y en, en varios cortos que nosotros hemos hecho, hemos sido mencionados y también hemos ganado, por ejemplo en, en, eh, con un corto que hicimos que se llama Lucía, eh, protagonizado por Alfredo Espinosa y, oh, y Julia Alfredito, Silva te mando un saludo, sí, Alfredito, Alfredo. ven al podcast, por favor <risa> Alfredo, acepta la invitación <risa> es maravilloso trabajar con él, son increíbles y, y en este corto que solamente fue con dos actores una locación eh, pero un, un, un elenco increíble y un crew maravilloso eh, hemos logrado varias menciones y, y premios también, igualmente hicimos otro con Pedro Saad
0: ah Pedrito también te mando un saludo también Pedrito. te
1: invitamos, <risa> <risa> yo lo estoy invitando no,
0: invítale por favor, de hecho yo, yo quedé ahorita lo voy a hacer público, quedé mal con Pedrito porque le había dicho que, que venga y, y de ahí como que tuve un acercamiento con una persona que tuvo COVID en un momento, no me dio pero, pero me dio miedo, entonces le dije, Pedrito, Pedrito, por favor. Mejor no. no. no puedo, sí. Y no le he llamado a no. Bueno, <risa> sí, ahorita uh -huh. lo podemos
1: llamar cuando salga. <risa> Pedrito, patito, patito. Es un amigo muy querido, él nos ha colaborado en varios proyectos.
0: Y tiene una visión muy linda, uh -huh. muy, muy linda. Como director... Eh, comparte Y solo hablar con él ya te da una visión de lo que es ser director. No sé cómo ha sido tu experiencia con Pedro. Sí,
1: yo, yo lo conocí a él estudiando justo en mis talleres, porque como he tomado tantos talleres de actuación, acá lo conocí, y él me decía, tienes mucha madera, o sea, hay, hay mucho mucho talento ahí que toca explotarlo, pero sí me gusta el teatro, pero no, es mi, no siento que es mi fuerte, yo soy más de pantalla.
0: Es el sí. problema, porque no es un problema, sino que el teatro, aunque requiere un esfuerzo, es un esfuerzo, o sea, cada... ...cada producto tiene como... Su, ...su... forma, ¿no? Porque, por ejemplo... ...hasta la semana pasada yo estaba en teatro... ...y, y sabes que es lo mismo... ...y lo mismo y lo mismo, no es solo un montaje y ya está... Uh -huh. ...entonces tengo un podcast que por favor... ...vayan a verlo, que con Paloma Pierini... ...donde hablábamos del teatro... ...y la importancia del teatro eh, dentro de un... ...medio para los actores... ...como el actor está en teatro todo el tiempo... ...porque es la forma más... ...rápida de hacer algo... ...un proyecto que... De rentabilidad constante, uh -huh. más o menos, pero nos enfrentamos a otro problema, que es la gente, ¿cuánto va al teatro? Uh -huh.
1: Por eso nosotros estamos vaciados, uh -huh. los que estamos en el mundo audiovisual, porque como sea el teatro, aunque no hay tanta cultura de teatro, se da más constantemente, hay más constancia, tienes como tu, tus temporadas. Nosotros trabajamos muy duro meses para sacar un solo producto, uh -huh. y lo ves un día. Uh -huh. Ya, y se acabó. Exacto. Y nadie se da cuenta todo el trabajo previo que hay. Nosotros llevamos ya meses, por ejemplo, trabajando en esto, en toda la etapa de desarrollo, la parte creativa, la escritura de guión, luego casting, preparación. De hecho, quería, quería invitar a, a Pedro, pero bueno, creo que ya no va a ser en este proyecto, pero por ejemplo, para la preparación de actores, él nos ha ayudado porque es un excelente maestro. Eh, en un corto que hicimos hace poco eh, que se llama La noche de la aurora es un cortometraje, va a ser un medio spoiler <risa> es un cortometraje erótico y, y es muy interesante, es muy chévere porque por, por eso te decía, como que hemos trabajado varios géneros uh -huh. nos fuimos hasta el erótico Veni venimos del erótico de haberlo rodado hace dos, tres meses y ahora estamos con este musical que no tiene nada que ver lo uno con lo otro eh, pero, pero nos ha apoyado así, o sea, como que tenemos personas cercanas y que han creído en nuestro trabajo, y eso es súper importante, porque ahora, ahora en esta etapa están creyendo eh, microempresarios, digamos, uh -huh. personas que son también emprendedores, que son también soñadores, al igual que nosotros, y nos están apoyando en este proyecto, e igualmente con los talentos, recién pasó del semáforo, hace dos años, recién pasamos del semáforo rojo al, al naranja, eh, yo estaba justo también para un cortometraje eh, creando una historia con Frank. Eh, y ahí tuvimos a Mosquito Mosquera y Christoph Bauman eh, en, en nuestro cortometraje. Y ¿O yo ¿Cómo decía... lo hicieron?
0: O sea, perdón que sea diferente, pero ¿les cobraron? No. No. Ah. Eh, no. Es que yo siento eso, es como yo pienso que los actores a veces son muy colaborativos sí porque entienden lo que el otro actor necesita
1: no y depende depende el proyecto y depende cómo vean las capacidades pero uh -huh. yo pienso que en nuestro en nosotros hemos tenido muchísima un privilegio muy grande y es contar con eso como con, sabemos que tenemos historias buenas uh -huh. Y, y lo primero que siempre te piden es el guión para uh -huh. ver si sí o si no después es como, ay, es algo donde hay un estudiante involucrado, es como que y yo, bueno, sí estoy estudiando, pero yo ya soy profesional, y yo me considero muy profesional y he trabajado ya afuera estoy estudiando por cumplir como como un formalismo que yo misma quería uh -huh. eh, pero quedan siempre tan contentos con el resultado que luego eh, cuando le proponemos a otro actor más o menos de, de esos niveles y le mostramos y le decimos mira esta persona y esta persona y esta persona y esta persona han trabajado con nosotros quieres trabajar con nosotros tenemos un proyecto el presupuesto no es muy alto siempre se les paga algo no lo sabemos que no es lo que lo que ellos cobrarían normalmente uh -huh. pero es más como un reconocimiento en agradecimiento a su esfuerzo uh -huh. Pero aún así eh, eh, son personas que han estado tan comprometidas con nosotros que hacen su trabajo como debe ser. No porque lo vas a hacer gratis o lo vas a hacer por 100 dólares, entonces lo va a hacer mal porque son personas formadas y son personas que aman lo que hacen y que creen en estos proyectos y, a, y además que justo en ese momento, como era plena pandemia, pleno inicio de pandemia, que no sabíamos hasta cuándo nos iba a durar ni qué iba a ser tan larga, eh, ellos estaban pausados con su trabajo. Entonces también tuve la suerte. Yo creo que si de pronto ya les dijera ahorita, ya están más ocupados. No. Uh -huh. eh, un saludo para Christophe y para Mosquito, que de verdad, maravillosos. <risa> eh, eh, pero, pero eso, o sea, como que son súper comprometidos y hay que hacer ensayos. Están en los ensayos eh, y eso ha sido con todos los actores. Por ejemplo, ahorita tengo un crew, un elenco en el que estoy con dos chicos de enchufe y yo decía, no, andan súper ocupados andan rodando todas las semanas eh, pero aún así y, y tenía mis dudas porque siempre había querido trabajar con ellos pero, pero decía no sé qué tan comprometidos puedan estar porque ellos tienen su compromiso sí. que es su trabajo, que es lo que sí es rentable mm -hmm. más su vida aparte mm -hmm. eh, no sé qué tan comprometidos van a estar con un proyecto mío y, y nos ha sorprendido gratamente porque han estado ahí y para este corto, por ejemplo, hemos tenido que tener una preparación vocal.
0: Eso también quería entrar justamente, solo hablar de un momento específico de la música. Uh -huh. y, y de la preparación de los actores con la música. Porque es un corto musical, sí. es, sigo impresionado.
1: Claro, acá lo, algo que teníamos muy claro es que no queríamos cantantes que actuaran, sino actores que canten.
0: Voy a hacer una anécdota con, con lo que me acabas de decir. <risa> un día presentaron un, la obra de Sweeney Todd en el Teatro Sucre. Entonces, a mí me encanta Zunitod, el musical, no sé si lo viste No. No. es con Johnny Depp o sea, un... Ah, sí sí sí, 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 sí El barbero, Ajá. asesino de Londres de, Ay, de Johnny
1: elección. Depp me encanta
0: <ríe> Entonces Presentan la obra de teatro Entonces, como músico me encanta, o sea, me encantaba Y justo tenía una amiga que estaba tocando en la orquesta Para esa obra, entonces me, me presta Las partituras, yo fascinado Estudiando las partituras, diciendo Wow, esto es lo que hizo el compositor no sé qué. Y quería, quería ver la obra Como la obra, entonces eh, me gané Unas entradas encima más para verlo en palco Y fue como muy lindo Y el protagonista, que es Swinny era Un cantante muy bueno Excelente cantante lírico eh, Creo que era varito ¿no? pero estaba muerto, literalmente no actuaba, era... era no una, tenía
1: expresión. No, de
0: ningún tipo, entonces caminaba y cantaba, y, y, era, y caminaba al otro lado y cantaba. Y claro, me mató el personaje, porque no existía un personaje, era un uh -huh. cantante cantando las canciones de un personaje que no existía. Uh -huh. Entonces dices, ok, es teatro musical. Entiendo que el teatro también necesita como esto de voy a... Necesito que suene bien, que esté como bien montado el, el espectáculo fue muy grande De hecho, utilizó todo el teatro y no me acuerdo cuántas, cuántas Más de 60 personas creo que estaban en escena eh, Todo el tiempo eh, Muy lindo, pero, pero el personaje Principal estaba muerto porque no era actor uh -huh. Era cantante Y está bien, pero
1: Pero no tan bien
0: Ajá, Exacto, entonces como músico sí, excelente Como Actor no, para nada entonces, justamente, yo, después de aquella vez, me quedé criticando, como siempre soy un crítico. Y decía, qué importante que es enseñarle tanto a un actor a cantar. O que tenga más habilidades, que tenga más skills como para poder desarrollarse. Sí. Porque así es como si puedo cantar, entonces, posiblemente, si alguien tiene un proyecto de... de una película... Musical. Musical, exacto. Entonces, Dirigida por Diana Linares. Okay. <risa> Te das cuenta de que ese skill te va a ayudar un montón a, a, a entrar a, a otro tipo de industrias, no solamente acá. Uh -huh. Entonces, tengo entendido que en, en Estados Unidos, tú que estuviste ahí, los actores son preparados para eso. Sí. Entonces, eh, ¿cómo fue para ti decir, voy a hacer un teatro o una obra de un corto musical? Y...
1: y no escoger a cantantes, sino actores. Exacto. Eh, o sea, lo, lo teníamos claro porque. Justo eso, o sea, necesitamos alguien que interprete, o sea, que pueda mostrar toda la sensibilidad del personaje, o sea, que, que se pueda transmitir aunque haya silencios, porque los silencios también son súper importantes, no hablar y hablar, o sea, como que haya un diálogo, un diálogo no, eh, sino que estos silencios también hablen, que puedan expresar con la mirada, que se sienta, que, que la gente, que el público que está viendo la obra sienta como esa empatía, porque justo mi obra se trata sobre la empatía entonces si tengo a un cantante maravilloso pero no me está transmitiendo más que un diálogo y escupiendo la letra uh -huh. no va a dar suficiente entonces eh, eso sí fue como algo a lo que nosotros tres llegamos al acuerdo y dijimos no, son actores que van a cantar que si no cantan bien <risa> veremos cómo lo solucionamos uh -huh. o sea, de alguna forma se puede solucionar que de hecho inicialmente hablando de la parte técnica en cuanto a la música pensábamos eh, grabar en vivo el sonido eh, de ellos cantando en set. Uh -huh. Pero hemos visto que es más complicado de lo, de lo que se espera, porque sí se necesita una formación de voz más larga de lo que imaginábamos. Porque sí tiene su complejidad. Nosotros mandamos a construir tres piezas musicales con músicos profesionales que cuando te entregan la canción con voz, te entregan la pista, te entregan la canción con voz, suena y uno dice... ay así quiero que suene Ajá. y cuando te das cuenta en los ensayos no suena igual entonces ahí se desentona se va yo no sé mucho de eso pero se va por otro lado pero en últimas Verdad. dijimos como no, no nos importa eso sino vamos a solucionarlo lo Ajá. importante es que lo interprete y que lo sienta que cante aunque cante mal pero que cante que, pero que nos exprese eso y luego en post vamos a ver cómo lo hacemos igual todavía estamos a unas semanas de rodar ellos siguen en preparación eh, ¿Cómo es, ha sido
0: la preparación para los chicos?
1: Con las personas de EIFA, de la escuela que te comenté uh -huh. eh, Ellos tienen Un espacio y ellos ten Tenemos a, a un coreógrafo y a un profesor eh, Encargado de la voz maravillosos, ellos nos están apoyando en e de esa parte, o sea, para que también bailen, porque además lo que tú dices son, son, tienen que ser actores integrales uh -huh. me acuerdo que mi mami me decía ay, en mi época era tan lindo, en Colombia me acuerdo que todos los actores eran integrales o sea, tú escuchabas a, un, a una actriz, sabías que esa actriz cantaba y bailaba además uh -huh. y muchas veces o sea, tocaban algún instrumento o sea, eran súper eh, no sé, polifacéticos claro. O sea, los, los podías ver en diferentes personajes Como tú dices, para interpretar eh, Personajes diferentes y, y, y Digamos que ya no se da tanto Bueno, Pero... tampoco es tan necesario bueno, Pareciera si sí. que no es necesario
0: Lo que llama la atención ahorita es como No es tanto tu habilidad, sino a veces Que también te ves en pantalla y el equipo de post que se saque lo madre Ajá Pareciera
1: Sí uh -huh. Y no es lo que nosotros queremos Nosotros realmente todavía estamos convencidos En que eh, queremos que salga lo mejor posible Ahí, en set Que si hay que hacer arreglos Los haremos en post En estudio grabaremos las voces nuevamente Y si no, ya nos tocará utilizar la voz de otro De otro músico, por ejemplo uh -huh. De otro cantante Pero la idea es que sean ellos Y, y hasta ahora ha funcionado ha funcionado y pienso que ha funcionado bien. Por ejemplo, Gabu Córdoba tiene una voz hermosa, ella sí ha cantado, eh, baila, baila súper bien. Eh, la, la vi en el ensayo y, y no la había visto bailar, sí la había escuchado cantar en sus redes. Y decía, pero será que sí le coge a todos los pasos. <ríe> y súper bien, o sea, ¿Qué bien? Eh, y el compromiso de, de, de sacar tiempo para los ensayos. Eh, eso, eso es como muy importante, como tener a sus actores comprometidos y que aunque no son cantantes, estén dispuestos a, a formarse en este corto tiempo para lograr un lo mejor.
0: En todo el tiempo que has tenido la productora, ¿cuántas producciones han tenido?
1: Hemos hecho, ¿qué te puedo decir? Así como, como más o menos destacadas, hemos hecho cuatro.
0: No. La que
1: hicimos con Mosquito, que se llama Lejos de Ti, que pronto yo pienso que ya la vamos a subir porque ya pasó el circuito de festivales. Eh, Lucía, la que hicimos con Iñaki y con Alfredo. No. Eh, Café para Dos, que fue protagonizada por Pedrito, que esa es una obra de, de Frank. Eh, y bueno, esta. Hemos hecho otros, pero digamos, como no, tan, no uh -huh. tan destacados pero igual hemos hecho más trabajos sí, y hemos hecho más trabajos, pero estos cuatro como que nos sentimos, digamos, más, como más orgullosos ¿Cuánto porque... tiempo
0: llevas haciendo este, o sea con esta productora, con, con Fran, con Iñaki?
1: Eh, tenemos más o menos bueno, yo como tal la conformé hace cuatro años, uh -huh. yo regresé acá a Ecuador hace cinco años
0: tomando en cuenta que son dos años de pandemia o sea, has trabajado los últimos cuatro años tomando dos años de pandemia
1: sí, sí porque en pandemia hemos rodado dos y este es el tercero para rodar y los otros han sido rodados fuera qué lindo, han
0: tomado un ritmo muy muy genial, es que lo que tú has hecho así sean cortometrajes y de diferentes índoles y estilos eh, me
1: gustaría verlos pero... sí te voy a mandar los links para que puedas... mil disculpas
0: con todos tuve un problema hipertécnico no me dio espacio, ya tengo que poner cámaras si alguien me quiere auspiciar con cámaras le agradecería un montón <risa> pero estuvimos conversando un buen rato con Diana Gracias por por la espera, de verdad, qué vergüenza.
1: No, 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 no hay problema. Nosotros también hemos tenido muchos problemas técnicos a veces. <ríe> Me gustaría hablar un
0: poquito de, ese, de, ese, de esa situación, porque la gente... Hablábamos hace un rato de que la gente solo ve, ya esto hecho. Claro. Ajá, pero no sabe lo que es. No saben el trasfondo, trasfondo. Además,
1: o sea, todo el esfuerzo que hay, no solamente de la parte creativa, sino de la técnica, de las cientos de reuniones que tenemos que hacer nosotros, de cómo rebuscarnos en cuanto a recursos para, para poder tener un producto de buena calidad. Estábamos hablando de, de un intento de programa en YouTube que, que hicimos y que la idea es maravillosa, pero la parte técnica nos falló muchísimo uh -huh. porque no teníamos los recursos. Teníamos una sola cámara medianamente buena, amigos o oh, gente a quien acudir para que de pronto no, nos apoyaran con eso y luego cuando vimos... Cuando empezamos a editar fue, uy, no, o sea, nos falló el sonido, nos falló la cámara, el... no, nos, tuvimos muchísimas fallas y era, fue un, un desperdicio, pero a la vez no, a la vez es un aprendizaje y eso es lo bueno de, de esto y bueno, en general de la vida, que muchas veces cuando pierdes es una ganancia y, y nos ha pasado, hemos perdido. Hemos perdido tiempo, hemos perdido esfuerzo, hemos perdido... Pero también hemos ganado mucho para saber qué no queremos hacer. E igualmente muchas veces, a veces, uno trabaja con gente porque te van a pagar. Porque es más rentable trabajar para otros que, 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 que hacerlo tú mismo, al uh -huh. menos en el principio. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de romper. Creando nuestro grupo, creando nuestra productora para que en un momento sea rentable... Uh -huh. Eh, pero cuando trabajas para otras personas luego ves la calidad y dices no es lo que yo quiero hacer o no van por la misma onda por la que yo quiero andar uh -huh. y ahí es donde va uno eh, enriqueciéndose y lo bueno de esto también es conocer gente, siempre conoces quién es la persona más proactiva quién está dispuesto, quién tiene el, eh, no necesariamente el tiempo pero sí la disposición uh -huh. porque cada uno de nosotros tenemos una vida aparte yo soy mamá también. Estoy estudiando también. Y aparte estoy sacando tiempo para hacer todo lo que tiene que ver con, con nuestras obras audiovisuales. Uh -huh. Entonces eh, todas estas fallas técnicas o de afuera nos sirven para irnos fortaleciendo... Eh, ir viendo cuál es el camino que quiero co coger uh -huh. y, y con quién voy a trabajar uh -huh. entonces, pero estas fallas técnicas pasan todo el tiempo bueno, en, es, en ese programa se nos cayó una compu porque no teníamos cómo receptar el sonido lo hacíamos directamente con un cable y el micro no era tan largo y el entrevistado <ríe> manoteó claro. y fue como ¡Ah, ¡mi compu!
0: ¡Qué bestia, ¿no? Sí,
1: pero bueno ...son gajes del oficio y es como... ...buscarnos los recursos y de ahí... ...por ejemplo, yo sí me siento muy orgullosa de decir... ...en cierta forma que vengo del cine guerrilla... ...porque... ...en cuanto a la producción, por ejemplo, hablándolo... ...porque de ahí he aprendido... ...cómo puedes manejar los recursos... ...entonces solo tienes una cámara... ...con esa cámara vas a trabajar... ...y vas a ver cómo lo vas a hacer... ...y ahora los celulares que son... ...que tienen una muy buena calidad... ...se puede trabajar perfectamente uh -huh. también... Entonces, eh, incluso para el sonido, para captar el sonido, si es necesario, si no tienes un, una zoom o algo, lo haces ahí. Uh -huh. Entonces, es eso, buscarse los recursos para, para lograr no quedarte estancado, uh -huh. sino siempre buscar y crear y crear y crear.
0: Es súper importante cuando sabes usar tus recursos porque te ayuda a ser más creativo de cierta manera. O sea, de hecho, si yo esperara las cosas que desearía para hacer las cosas que me ha pasado mucho en la música, uh -huh. en la producción, a veces yo, y era un, un error muy fuerte, porque esperaba, por ejemplo, tal, tal guitarra, o tal cosa para, para hacer, y, y ya cuando lo tenía, no lo hacía, como que en esta cuestión del deseo, al ser adquirido, pierde el valor de, del desearlo,
1: uh
0: -huh. pero en cambio, cuando quise hacer el podcast, eh, era, bueno, y ahora con lo que tengo, ...estos micrófonos son, por ejemplo, de ensayos... ...que antes tenía... ...aquí hacíamos mi, mi sala de ensayos... ...para tocar con la banda... ...para chouchar los fines de semana... Eh, ...y ahora me sirven súper bien para un podcast... ...entonces no necesito el micrófono... ...sure... Eh, ...carísimo para poder grabar un podcast... ...lo que me importa es el contenido...
1: ...y que y, después lo vas a tener en algún exacto. momento... ...exacto,
0: sí, exacto, es justamente eso... ...es como... ...cómo vamos creciendo con lo que tenemos nos ayuda como para tener la experiencia necesaria para poder aplicar con mejores implementos lo que podamos llegar a crecer un, un caso estábamos hablando hace un rato de enchufe TV eh, que es como yo si lo digo públicamente es el caso de de éxito más demostrable dentro del audiovisual ecuatoriano uh -huh. pero también en mi opinión se han estancado entonces ya tienen todos los recursos, eh, tienen unos equipos increíbles y un equipo técnico increíble. Eh, en guión, para mí están bajos nada más, pero es un caso de éxito. Entonces yo sí siento que empiezas con lo que tienes y, y eso te va llevando a, a tener como la experiencia necesaria para poder hacer después con grandes cosas, pero la intención también es crecer. ¿Dónde ves tu norte? ¿Cuál sería tu norte?
1: Eh, no sé, qué difícil, qué difícil pensar en eso, porque yo pienso mucho también como en colectivo uh -huh. entonces el, el, yo a veces bromeo y le digo le digo sobre todo a Frank, que es como quien está, ha estado ahí al lado mío todo el tiempo y ahorita que me voy a graduar, entonces le digo en el diploma, dice Diana Linares, pero bajito en el subtexto, ahí como que toda con una, una luz especial está el nombre de él porque me ha apoyado en todo entonces que, que me siento como manca, si no como que si no, estamos trabajando juntos. Claro, no, quiere decir que no, podemos hacer trabajos independientes, cada uno por su lado, porque no, estamos no, estamos atados, ni tenemos un tenemos un nada, pero nada, pero es más como, como un compromiso moral, un pronto moral, siento. Eh, y él trabaja por su lado, yo trabajo por el mío, y aquí por trabaja por y suyo. trabaja por personas suyo, han trabajado personas que han trabajado con nosotros están trabajando por, por otros lados trabajando por yo quiero crecer como productora. No solo yo como haciendo la producción, sino como la productora audiovisual. Unirnos con más gente, con los que podamos crear más contenido y hacer cosas más grandes. Porque si bien, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo tengo mi cámara, no es la gran cámara, pero es una cámara con la que me defiendo, un par de micros, pero no tengo lo suficiente para hacerlo yo sola. Es muy importante saber con quién te vas a aliar, y no como por interés... Sino por, de, en cierta parte estratégica, pero a la vez porque haya un buen feeling. Entonces yo quiero llegar, no sé a dónde exactamente, pero quiero crecer en conjunto con la gente que ha venido apoyándome Eso lo tengo súper claro. O sea, si a mí me sale trabajo en otra productora y me van a estar pagando mi mensualidad o lo que sea, me parece maravilloso, pero yo siempre quiero como seguir con esto paralelo mm. y seguir haciendo cosas con la gente que ha estado conmigo siempre. Eh, eso, eso lo tengo como súper claro siento que son como mi familia son como un núcleo aparte pero que, que siento que se está fortaleciendo muchísimo y no sé, un tío mío que, que falleció, él era muy siempre decía como que lo importante no es los recursos, digamos, económicos que tengas, sino es más importante el tipo de contactos y amigos que tengas porque tú puedes estar muerto del hambre pero si tienes un buen amigo, siempre te van a dar un plato de comida, igualmente en el trabajo si tú estás mal, no tienes un trabajo estable o algo, pero tienes alguno de tus amigos cercanos o de las personas con las que has trabajado muy bien cercano, sabes que en algún momento te van a dar trabajo a ti, te van a apoyar o se van a liar para crear algo juntos. Entonces yo, yo soy como muy dada a eso, que, a que es mi gente, son mis amigos y, y los defiendo y, y, y crecemos juntos. Ajá. Que me alegra mucho cuando hacen cosas aparte. Y no siento envidia para nada, no, claro. sino al contrario, digo, uh -huh. qué rico, y tenemos que hacer cosas juntos también, o tengo que buscarme también para yo crecer aparte, por otro lado, porque igual necesito también desarrollarme profesionalmente eh, eh, con, con otras personas uh -huh. para aprender, para seguir creciendo acá en conjunto. Entonces eso, eso es como lo que quiero, como, como seguir ahí, no, no, no estancarme, sé que no nos vamos a estancar, sé que estamos al contrario creciendo, y con este cortometraje lo estamos, lo estamos logrando, siento que sí, porque a veces la, la gente dice, ¡ah, claro! ¡Ay, yo he escuchado de ti! ¿Alguien, alguien llamó Dima, nuestra productora, creo que para una entrevista, o ella fue a una entrevista de algo, no recuerdo exactamente, y le decía, ella dijo, estoy trabajando con Diana Linares. Ay, Diana Linares, Ay, yo estuve en un casting que ella hizo para algo. Entonces, seguramente de sincronía o de alguno de nuestros proyectos, esa persona estuvo del otro lado. Uh -huh. Estuvo buscando una oportunidad de trabajar con nosotros. Entonces, uh -huh. el que ya como que el nombre también empiece, empiece como a sonar por ahí uh -huh. y quede, es muy importante. Por ejemplo, yo en el instituto donde estoy, en el Instituto de Artes Visuales, en, en el Yabe -Q, eh, yo considero que, que um, mi nivel es muy bueno Superior a, a veces a los de otros chicos De pronto por mi madurez Porque soy también mayor Soy la abuelita de la clase <risa> Soy la mayor Todos estos son chiquillos pero, um, pero también como que tengo una visión más allá Y uh -huh. no... Muchas veces la gente hace trabajos Sobre todo cuando estamos hablando de lo académico Hacen trabajos por hacerlos, por cumplir con un deber y sacarse una nota y no les importa la nota que sea con tal de que pasen. Pero en mi caso siempre es, voy a hacer algo y voy a hacerlo bueno y voy a conseguir buenos actores y voy a conseguir alguien que tenga buenos equipos y que me apoye y conseguir eso, lo que te digo, conseguir los recursos. Yo no los tengo y yo no tengo el dinero para decir, yo te voy a pagar tanto el día, uh -huh. pero te propongo algún tipo de canje. Uh -huh. Entonces siempre es eso, tú quieres yo necesito de ti porque tú tienes mejores equipos que los que yo tengo, propios Ajá. yo te trabajo en la siguiente producción audiovisual tuya, y te ayudo en producción que es mi fuerte o te ayudo en la selección del casting eh, es eso, como claro, un como trabajo sí eh, entonces siento que así también se va creciendo
0: me, me pareció, a ver, pensé tres cosas me... había en Argentina eh, un día me encontré con unos Mendigos, gente de la calle Y yo por alguna razón estaba pasando muy bien Estaba pasando nada bien, de hecho Creo que lo voy a confesar ahorita No había comido No había comido Y, y había pasado como cuatro días sin comer Y me acuerdo que estaba desesperado en Buenos Aires Estaba sentado Y vinieron estos mendigos Y me dijeron, ¿qué sé loco y, y como que me desarmé ese rato No tenía, no tenía defensas uh -huh. y, y me dijeron eh, vení, vení a comer con nosotros Fue el guiso más horrible de mi vida Y el más rico que jamás he probado en mi vida Ajá. O sea, 10 horas que tenía <risa> y, y el vinito en cartón y la conversa fue hermosa uh -huh. Yo de hecho, donde quiera que estén eh, Les Gracias agradezco Gracias por el claro. plato de comida Sí, y, y ellos me dijeron la frase que me marcaría toda mi vida Que es donde comen dos, comen cuatro uh -huh. Y así Entonces, pensa pensaba esto porque hablaste de, de la colaboración, justamente. Uh -huh. Yo te pregunté esto de, ¿cuál es el norte, no? Entonces me dijiste, no, directo, no es... Diana Linares yendo a un norte, es la productora. Uh -huh. Y pensar en una productora me hizo pensar en un barco. Mi metáfora fue, eh, el barco... Con, tú, si tuvieras un barco gigante, no pudieras manejarlo solo. Es, es eso, es como, no importa a dónde vayamos mientras estemos todos dentro del barco. Y pensé en mis... ...en mis compañeros de... ...bendigos en ese momento... ...que de alguna manera estaban todos ellos juntos... ...pero como varados... ...y... ...pero tú tienes como los recursos... ...y busca los recursos de los demás... ...y cómo puedes aportar con tus recursos... ...para que ese barco vaya a algún lado... Uh -huh. me, ...me hizo pensar mucho en eso... ...como tal vez el norte no importa... ...sino como el camino... Sí. ...y dentro del camino entenderse a uno... ...como una persona que que está dispuesta a dar eh, y que sea como simbiótico. Creo que eso también se demuestra en el corto, ¿no? Porque me has hablado de la sororidad. Uh -huh. eh, hablemos un poquito del corto, eh, sin dar spoilers, que la gente, por favor, vaya a verlo cuando salga. Eh, ¿Qué te motivó a hacer este corto específicamente?
1: Bueno, de la técnica ya hablamos, o sea, uh -huh. de, del, del saber que no existe un audiovisual musical eh, como tal. Y casi que podríamos decir que somos los pioneros, estoy segura que sí. <risa> y que va a quedar muy bien y que quede así como... El, el primer cortometraje es realmente musical. Esa es una de las motivaciones, como hacer algo diferente y, y, y marcar esa, esa línea como del antes y el después. Puede que no nos quede tan maravilloso como lo pensamos, aunque yo considero y estoy muy segura de que, así va, de que sí va a ser bueno. Eh, pero también la temática de la sororidad es justo porque... Tanto en este medio como en muchos en general se ve mucha envidia. Y, ¿Por qué y, crees que
0: nace esa envidia?
1: No sé, es como, como de pronto inseguridades de las personas. Uh -huh. Como inseguridades que a veces son sin fundamento. Porque en las mujeres se ve mucho especialmente, pienso yo, y, y muchas veces se dice que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Porque es a destruir, o está gorda, mírela como se ve fea, o, o está con el marido por plata... ...comentarios destructivos. ¿De ¿Dónde crees que viene eso?
0: Porque debe haber una raíz. Es como... Obviamente es cultural. Sí. Y es cultural latinoamericana. Es cultural. Y es contra la mujer. Contra la mujer. Es como... he escuchado esa frase de divide y vencerás? Uh -huh. Pareciera... Perdón. No sé de dónde viene esta idea, pero... Pareciera que las mujeres están contra las mujeres. Es esta idea de... Deben estar divididas para que nosotros como hombres... ...estemos en el lugar donde deberíamos estar. No lo sé. Pero pareciera... Porque esta crítica de las mujeres contra las mujeres es terrible. Sí. Y, y hablando no solamente de mujeres, sino también del ámbito. O sea, a mí no me cala en la cabeza. Yo soy muy crítico, pero nunca le voy a decir el mal a otro. Uh -huh. O sea, entiéndase que mi crítica ni siquiera voy a decir que es constructiva o destructiva. Es como un
1: criterio. ¿tú? Un criterio, sí. exacto.
0: Ajá, con un fundamento. Y ya, eh, que tal vez lo comparto, o tal vez no, o tal vez me lo quedo para mí. Pero eh, Pasa muchísimo que no me cala en la cabeza No viene la crítica de la envidia Sino de pensar en cómo la obra podría estar mejor O qué estuvo mal en la obra No en las personas que hicieron O qué harías tú
1: para mejorarla exacto. Si tú la hicieras, qué harías si yo lo diferente? hubiera diferente Exacto,
0: qué lo hubiera hecho diferente Ajá. Pero no viene una, una idea de esta persona la hice mal O esta persona tiene más o tiene menos No tiene nada que ver con la persona
1: en cambio con las mujeres, sí Es horrible Sí, se, sí se ataca mucho y, a, y, y bueno, a pesar de toda la lucha feminista Que ha venido en auge y aumentando y todo Sí se sigue viendo mucho ese ataque Tanto así que mírame que yo estoy trabajando Es rodeada de hombres Más que nada Claro, también tenemos mujeres que, que, que nos han aportado al proyecto, por ejemplo Dima, que, que entró a apoyar en el tema de producción, ha sido excelente, Andrea, encargada del arte, eh, bueno, todo el equipo de maquillaje, o sea, como que sí se ha ido involucrando mujeres, pero es una industria donde además hay más hombres, Entonces, y, y viéndolo como desde afuera, no solamente como desde dentro de la industria, eso, lo que te decía, como un ataque de las mujeres hacia las otras mujeres y siempre como... No sé, no sé cuál es el fundamento, pero sí es a atacar, a destruir. Igual las producciones, acá... no
0: solamente mujeres, sino como las productoras, con las productoras o contra la gente que sí. trabaja en una producción.
1: O alguien ve que tú tienes un poquito de éxito, por ejemplo, ahorita, porque estoy acá... <risa> exitosísima gracias por hacerme famosa pero, pero sí, como que ven que de pronto estás haciendo algo diferente o ya no sé, estás buscando el camino porque es que es cuestión de buscárselo uh -huh. y la gente ay, pero, o sea, empiezan a hacer comentarios como, le están haciendo todo o no sé, como que a querer destruir y no, es como hay que buscarse el camino y hay que apoyarnos entre nosotras porque si estamos unidas, vamos a surgir. Es más fácil. Entonces no es el, el divide y vencerá, sino al contrario. Si estamos unidas, podemos llegar juntos a un, a, un, a un nuevo lugar y avanzar e ir más alto. Entonces por eso en la temática de, del cortometraje es eso, como eh, mostrar la empatía de una chica que está pasando por un muy mal momento y la otra, el otro personaje, en vez de decir... ¡Ah! esta es la de, de la que me hablaron, o es ella, o, o, o quién eres tú para creerte que estás a mi mismo nivel, al contrario, en ponerse en los zapatos de ella y decir, te entiendo, te entiendo porque lo he pasado, o no lo he pasado, pero veo tanto sufrimiento en ti que no quiero que me pase a mí, antes gracias, gracias porque a través de ti yo puedo aprender, y uno aprende también de los espejos, una, un, o sea, el espejo de, de, de ver la vida a través de los ojos de otra persona, uh -huh. de usar los zapatos de otra persona. Entonces, esa es como la, la motivación, mostrar en el corto y que ojalá la gente lo aprendiera, que es mejor vivir con ese sentimiento de empatía, no de lástima, sino de empatía uh -huh. y de decir, hey, estoy contigo, uh -huh. yo te apoyo no voy a dejar que te lastimen y estamos juntas y podemos, podemos lograr cosas grandes y estamos juntas, o aunque no nos hagamos amigas, simplemente no destruirnos, simplemente bueno. respetarnos y, y entender el sufrimiento del otro y tratar de, de ayudar en lo que sea, en la medida de, los, de lo posible, uh -huh. entonces de ahí viene más o menos qué el... lindo,
0: eh, ¿cómo definirías la empatía? sé que esto es redundante con lo que acabas de decir, pero entonces, Diana, ¿qué sería la empatía?
1: Es eso, o sea, sentir que, que, te, que puedes ser tú, o sea, que lo que está pasando lo podrías estar viviendo tú y cómo, cómo poder ayudar de alguna forma. Uh -huh. No hablemos solamente de mujer a mujer, que es de la temática de, de, de este cortometraje, sino en general, el, el cómo poder ayudar sin sentir lástima, sino es. uy. Qué duro. Pero Te ves, entiendo. Queda,
0: pareciera que la empatía se queda como en el lástima Sí, ¿no? exacto. Uh
1: -huh. Pero es más allá, exacto. O sea, es primero como el, el reconocerlo, el reconocer que la otra persona está en otra situación. Puede ser, no sé, cualquiera. Por ejemplo, una persona que está en un semáforo. No entiendo. Eh, pero no es solamente como, ay, pobrecito, le doy una moneda. Sino es como, por ejemplo, yo que tengo a mis hijos y que estamos en una situación privilegiada comparada con otros es también como explicarles y decirles no amor, ellos también son personas ellos también tienen sus necesidades así como nosotros tenemos otro tipo de necesidades uh -huh. y es respetarnos sin importar el, la clase social, sin importar el género sin importar nada es el respeto, más que nada uh -huh. yo pienso que la empatía viene de ahí también del respeto que tú tengas con la otra persona no necesariamente tiene que existir admiración lo que te decía, no tiene que existir un vínculo que se vuelva una amistad pero sí un respeto hacia el otro y, y poder colaborar, poder ayudar, así sea con una palabra de aliento. Ajá. Si no tienes los medios económicos, pero puedes apoyar con un abrazo, puedes apoyar como decir, cuenta conmigo para tu siguiente proyecto, porque entiendo que quieres hacerlo y no lo has logrado. Y, y, y casi que yo siento que nuestros auspiciantes... Han, sen han sentido empatía por nosotros, uh -huh. <ríe> porque cuando hemos tenido las reuniones y les les expongo el dossier y, uh -huh. y estoy como con mi pitch eh, diciéndoles todo de, de qué trata, siento que si ven mucho como la ilusión de, de una persona que trabaja con un grupo que quieren salir adelante que están como, ay, qué chévere estos muchachos, están haciendo algo diferente, apoyémoslos, claro. y yo siempre les digo, es, es crecer juntos, uh -huh. o sea, no es, su, su logo se va a ver en más de 17 festivales, y como son marcas también pequeñas, uh -huh. dicen, ve qué chévere, los van a ver en China o en donde sea, o en la conchinchina, como decimos nosotros. En Colombia. O un
0: podcast como este, o sea. Exacto, mucho,
1: exacto. Sí, uh -huh. pero, pero se va a ver, va a tener visualización y, y vamos creciendo juntos, porque gracias a ellos nosotros tenemos algo, gracias a nosotros ellos también van como, como creciendo. Entonces, y es interesante es creciendo porque de, la de alguna
0: manera yo me veo hilado al, al aceptar y al. Que tú hayas aceptado esta invitación. Me ve al lado todo ese trabajo con toda esa gente... A través de un podcast... Eh, y, y es como sigue creciendo, ¿me explico? Porque yo, yo lo considero así... Eh, a través del podcast te das cuenta de visualizaciones y likes y, y reproducciones... Eh, ya sea en Spotify... Entonces lo que yo deseo es que esto le llegue a gente que le interese. Ni siquiera a todo mundo, solo a gente que le interese saber... De, de lo que se está haciendo dentro del arte, de la cultura y las personas que lo hacen. Por eso se llama ingeniarte, uh -huh. porque somos ingenieros de nuestra obra. Y, y cómo nos las arreglamos hace que esto tenga un, un sentido pragmático y, y de crecimiento, de tal manera que podamos generar en algún momento una industria, no solo que ya no se llame emergente, sino una industria estable de decir, esta es la producción que se puede hacer en Ecuador para Latinoamérica y para el mundo. Entonces, de alguna manera me vi hilado. Porque pude haber dicho, no, solo yo traigo a mis invitados. La verdad es que no, es como, este es un espacio abierto y quien quiera venir, por favor, venid, vengan y, y charlamos, porque esta es una conversación. Uh -huh. y, y me gustó un montón saber que al, al ser empático con el otro, al, cuando estuvimos hablando de otras cámaras de su producción, de lo que están haciendo, de lo durísimo que es, eh, y buscar esta forma de vivir de esto, porque es lo, no digo lo primordial, pero sí es importante. Sería lo ideal. Es importante. O sea, ni, no, ni siquiera quiero hablar de un ideal porque pareciera que es utópico. Y ya debe dejar de ser utópico. Por todos. Por los que vienen atrás de nosotros. Si yo pienso en formar una familia en algún día, me encantaría decirles a mis hijos, si es que los llevo a tener, como... No te falta nada porque pude hacer lo que quería hacer. O sea, esa es mi responsabilidad para con mi trabajo. Y tú como madre debes saberlo. Uh -huh. Eh, y, y es difícil. entonces tenemos que cambiar las condiciones materiales en conjunto para que podamos trabajar como individuos, porque si no va a seguir siendo ideal.
1: Además que dejas un, un, un legado ahí como por ejemplo con mis hijos, eh, que mi hijo mayor que tiene siete añitos me ve yo no, yo no soy muy buena con la parte técnica. <ríe> yo soy más de, de dirigir, de, de, de organizar, ah. de liderar, de conseguir, pero no tanto de manejar una cámara, una luz, un micrófono, nada de eso, no. Me gradué, perdón, pero fracasé en eso. Pero es que está bien, es justamente conocer tus límites. Exacto, sí, uh -huh. saber, saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades y crecer en todo esto en lo que sabes que eres bueno y vas mejorando. Exacto. Entonces mi hijo sabe que yo tengo la cámara y tengo por ahí otra camarita y él la coge y empieza a dirigirle a la, a la gata. <risa> a ver, Rainbow, acción no, no, por ahí no te puedes ir, entonces como, como, y, y, y mi esposo dice, ay, Dios mío, yo, otro, otro, que va a estar en la industria del cine, no puede ser, yo le digo, pero qué rico, porque él lo está viendo, claro, desde su inocencia, él no ve como toda la problemática, ni, ni todo lo que hay detrás, sino él como lo bonito, eh, pero qué chévere porque como que se va involucrando también y luego él puede tomar la decisión y yo sé que yo lo voy a apoyar si él quiere ser director o si quiere ser actor o si quiere estar en el rol que quiera estar, si es que va a estar en la industria cinematográfica, puede que decida ser deportista, no sé, lo que quiera. Eh, pero, pero qué lindo ver eso porque ven que tú haces las cosas con tanta pasión que, que quienes te están viendo de cerca lo notan y lo reconocen y lo, y lo admiran. Ajá. Yo no necesito que a mí me admire todo el mundo, ni, ni, ni ser famosa ni nada de eso, pero sí que la gente que ha estado trabajando conmigo y que me ha, me ha visto de cerca, vean la constancia. Y hablamos sobre la constancia hace un Ajá. rato. Entonces eso, como ha estado constantemente trabajando en crecer, en, en, en lograr hacer más cosas. Ajá. Y pienso que eso es súper importante para, para otros, para que Ajá. otros lo vean y te lo reconozcan, sobre todo la gente cercana.
0: Qué lindo. Eh, ¿Dónde podemos seguir? ¿En redes?
1: Eh, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Flaca Films. Flaca-films. Okay. Ahí estamos.
0: ¿Y, ¿Y para cuándo estamos? A... Sé que va a entrar la próxima semana ya a, a rodaje como tal.
1: Sí, rodamos eh, las dos prim... los dos primeros domingos de marzo. Uh -huh. eh, ahí entramos a la etapa de post, pero va a ser contra reloj. Normalmente esto tomaría más tiempo, uh -huh. pero sí lo tenemos así como tres semanas más para post. Pues de, de, de foto, de video, de audio y, y colorización. Estamos, ten, contamos con el apoyo de Flux Studio. Ellos van a estar prácticamente coproduciendo esto con nosotros. Y Jimmy Pasmiño también, que es una persona que, que, que está en el medio hace muchísimos años, están interesados en participar en este proyecto con nosotros y hacer que la calidad visual se vea muchísimo mejor. Entonces, eso me tiene entusiasmada porque se ha logrado eso, el, el equipo ha ido creciendo y, y nada, sé que el producto va, va a ser buenísimo, entonces después de estas semanas de, de post eh, enseguida creo que lo vamos a mandar a festivales, pero sí vamos a hacer muestras acá, el, hay un teatro que se llama el Teatro Victoria, es un teatro pequeñito que le pertenece a la escuela AIFA, eh, ahí lo vamos a proyectar, ya que justo casi todas las la mayoría prácticamente del elenco de, de los secundarios y extras pertenecen allí a la a la academia, a la escuela, perdón, y... y bueno, en el ocho y medio lo, te, lo que te decía, nosotros tenemos un, ya un, un, unos cuantos cortos que queremos proyectar, uh -huh. eh, entonces queremos como unirlos y hacer una muestra de cortos, y eso lo vamos a hacer, y no sé para cuándo lo vamos a hacer exactamente, pero estén pendientes a las redes sociales, que ahí les vamos a avisar cuando, cuando se puede ver.
0: Espero, espero, a ver, voy a pedir públicamente... <risa> Que exista eh, La posibilidad, de... me encantaría ir al rodaje Yo estoy calladito, no digo nada, llevo mi lunch <risa> Me encanta, me encanta
1: hoy un almuerzo más
0: y, no, y, y lo que pasa es que Por ejemplo, mentira, he tenido mentira. la oportunidad de estar Como en rodajes, en teasers Me acuerdo que un teaser, que nunca pasaron a la película Pero rodamos toda la noche Y yo solo fui Acompañándole a mi amiga <risa> Y me quedé toda la noche Porque me pareció fascinante fascinante todo, todo eso estar atrás de, de la producción eh, en la producción como tal y saber que en algún momento, solo ves me acuerdo que el teaser duró 20 segundos y para eso rodamos toda la noche
1: Ajá.
0: Eh, nunca salió la película, lástima pero, pero sí fue una experiencia muy linda, entonces...
1: Ahí te vamos a avisar.
0: Por favor, avíseme si es que puede... <ríe> yo le digo asistir, a la productora a
1: que te mande el, el plan de rodaje, sí. el, el llamado uh -huh. y todo para que te, te pegues una pasadita por allá, y me siento tan contenta de que tú me digas que quieres ir porque no ha sido el primero. <ríe> es que es eso. Tú O sea, varias eso. personas Ajá. me han dicho como invítame, quiero ir a tu rodaje y yo, significa más gente Qué nervios, pero, pero, pero qué rico porque desde profesores míos, gente que nos ha escuchado y dicen invítame, o sea, quiero ir, no necesariamente tienen que estar todo el rodaje, pero sí hay gente que quiere pasar y ver cómo está, y para nosotros eso es, eso es buenísimo porque eso quiere decir que estamos haciendo algo bien. El que la gente quiera involucrarse de alguna forma con nosotros, así sea solo como espectadores, así no sean involucrados dentro de la producción, sino como espectadores, es mucho y que hagan historias y que las suban y que nos mencionen y todo eso porque es un crecimiento para nosotros también uh -huh. entonces gracias eh, y igual, por supuesto te vamos a invitar gracias, para que vayas gracias gracias <risa>
0: <risa> eh, y, y eso por un lado y por otro transmites un montón de cosas entonces me encantaría entonces te comprometo a una segundo unas, a todos les digo como me encanta charlar eh, a una segunda eh, se me fue <risa> Un segundo episodio, que vuelvas, por favor. Y... Después del rodaje. Sí, después del rodaje, <risa> obviamente, después de todo el, el, el quilombo, dicen los argentinos, de, de lo que se viene, porque sé que van a ser semanas muy duras. Eh, y para que nos cuentes a todos eh, cómo, cómo les fue.
1: Claro que sí, sí gracias. No, por favor. Acá, y de, verdad, de, de, Acá todo corazón,
0: de todo corazón les deseo lo, lo mejor, porque transmiten eso. A mí me encanta escucharles, me encanta saber qué están haciendo. Acá que tanta gente dice, es que no se puede. Somos, ya no es crítica esto, es como un derrotismo feo con respecto al audiovisual ecuatoriano. Si no es publicidad, entonces no es. Ajá. Y todo el mundo tiene lindas ideas, pero el infierno está lleno de buenas ideas. Lo que hace que cambie las condiciones materiales es el hacer. En el hacer se ve la creación. Ajá. Y, y creo que los artistas, y lo dice justamente Julia Cameron en el Camino del Artista, que es un librazo, te lo recomiendo. Eh, somos un entes creadores y el universo sigue creando constantemente. Entonces, si no somos actores justamente de, de la creación desde el arte, justamente, vamos a seguir como estáticos. La idea es que lo que tú estás haciendo está cambiando están uh -huh. cambiando cosas, están cambiando realidades de las personas, de los entornos, de la gente que quiere involucrarse de los que solo quieren ser espectadores de los que comparten una historia empieza a moverse esa ruedita entonces yo les deseo lo mejor porque lo están haciendo entonces gracias me, me, me siento muy honrado de que hayan venido a, a mi espacio
1: no, gracias por la invitación y por el interés en, en este proyecto y nada, acá nos veremos nuevamente. Buenísimo. Estoy segura que sí. Y a todas las
0: personas que llegaron a este punto, no se olviden, por favor, suscribirse para que esto le siga llegando a gente que le importe
1: y nada, nos vemos la próxima. Topes